0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听 News 九八九八新闻台，现在收听的节目是《世界一把抓》，我是杨度。这世界应该有一段历史，写着我们生长的土地，我们的生活。我们的记忆，我们的故事，一段有温度的台湾史。非常高兴能够到 News 酒吧，然后跟我们的朋友在这里碰面啊碰头。那么，我为什么会做这个节目？可能要谈一下元起，因为今天是一个开头的第一集嘛哈。因为最近以来哈，许多朋友都跟我讲说，为什么台湾的历史，特别是给孩子看的历史里面，都充满了政治。过去在戒严时代是政治，解严了之后还是政治，政治也没有关系，但是都是完全相反的政治。那为什么我们的历史是断裂的呢？为什么我們的历史一定要政治呢？为什么不能有我们自己的成长的故事？为什么不能有我们在农村的生活？我们过去奋斗的记忆，这些怎么我们的历史都没有记载，反而只看到政治人物的声音呢？为什么不能把历史的叙述回到民间，回到人的生活，回到民众的生活史、文化史呢？后来我们就聊起来，哈、啊，我写过一本《有温度的台湾史》，用故事的叙述的方式来讲台湾历史，因此我们就想，能不能把它做成一种嗯电台的节目，也是一个音频的节目。那未来呢，朋友就可以从这些音频里面。慢慢的听下去，把整个有温度的历史慢慢听完。那你也许在做捷运或者在什么其他地方都可以哈、哦。那么，因此呢，我就开始做了这个节目。那我们的叙述方式呢，会是像一种讲故事的方式啊。你会听一个一个的故事，然后通过故事去了解大的历史。今天是开始，我想要讲我在美国的故事哈。啊在一九九五年的时候，我我去美国史丹佛大学做进修。那时候整个亚洲的经济正在起飞，所以新台币兑换美元大概二十六块、二十七块兑换一美元，所以台币变得非常大、非常好用。而美国经济正在下滑，所以我在史丹佛大学的时候看到那么漂亮的校园。我们都知道，美国的史丹佛是一个贵族学校。特别是他的商学院，更是美国这些商业精英去进修啊的所在。所以在那么漂亮的校园，听到人家在讨论亚洲经济奇迹，特别在面对美国经济不景气的时候，他们讨论说：“哎、欸，亚洲是怎么起飞的呢？亚洲是不是有它特别内在的原因呢？例如说，我们讲欧洲的资本主义萌芽。”和他的基督教精神是有关系的，和基督新教伦理是有关系的。但有时候是不是因为他是儒家的精神？好，另外一派是提出说，亚洲会发展起来，是因为像雁行理论一样，像一群燕子在天空中飞啊。所以他们发明了一个名字叫做雁行理论，就像有一只带头的燕，后面跟了好几只小燕一起往前飞。这个宴席理论，那只带头的燕子就是日本，而旁边就是亚洲的四小龙：台湾、香港、韩国、新加坡。而每一个更有意思的，都是儒家的思想的所在，也就是汉字的文化圈。再其次呢，他们也都受过日本的殖民，所以跟日本是有渊源的。于是。在美国或者在整个欧洲的学术界、经济学界，就在探讨亚洲经济奇迹是怎么起来的。你知道，我们作为一个台湾的孩子哈，听到老外在讨论你，好像一个 model， 一个一个经济的典范的时候，才第一次看到啊，原来我的家乡是这样子，隔着那么遥远的太平洋的彼岸啊，在美国，你回看自己的家乡。然后听到美国的学者那些教授们在课堂上讨论亚洲经济奇迹的时候，带着钦佩、羡慕的眼光去讨论台湾怎么发展起来，讨论日本的经济背后的思想的原因在哪里，讨论亚洲怎么可能这样子繁荣呢？这么不断急速的成长呢？哇哦，你会觉得太不可思议了哈！原来我们在台湾所感到不满，特别是在台湾从一九八零年代后期，有许多的社会运动。我们走上街头要自力救济，救济什么？救济已经被破坏的、被污染的河川、土地、空气，那些被破坏的我们的生存的环境。我们走上街头要帮劳工争取权益。我们走上街头，为了帮农民说他们进口水果伤害了农民的生计。然而，然而，我们的模式居然变成美国人口中的经济奇迹。每一次从史丹佛的那些大学者的课堂里面走出来的时候，走在那么漂亮的校园，我们都知道加州那边有很棒的阳光哈，即使是冬天。阳光也是澄澈透明，而校园是绿草如茵，照顾的非常好。学校的校园里面，那种图书馆里面所有的藏书，包括亚洲的胡佛中心等等，那些藏书足以让人单你研究。这么好的环境之下，还有那些漂亮的贵族的男生女生，在太阳下穿着比基尼晒着太阳。这么干净的校园啊，在讨论我的家乡台湾，讨论我的污染过的家乡，讨论我的河流五颜六色的家乡，讨论我那个空气污染、道路交通大阻塞的台湾。我们都知道， 1 9 9 0年代台湾的交通是很黑暗的，因为正在建捷运，所以我们常常约了一个朋友吃饭，约六点半，可是你停车在那边转转到七点半，还找不到停车位。好，我这样的家乡居然变成他们眼中的经济奇迹，我觉得太不可思议了。我就在想，我一定要把这个故事写出来，写台湾是怎么奋斗过来的。我想到什么？我那时候所想到的是我的家乡，我童年成长的家乡，以及我们是怎么走过来的。我们不是像美国人他们在《树木字》上看到。哦，你从几块钱的呃 GDP， 然后到几块钱的 GDP， 你成长了多少？你成长的速度多快？不是，不是数字而已，是我们的生活，我们的生命，是我的父亲、母亲，我的亲戚、我的家人，以及我自己成长的故事。什么成长的故事呢？我记得我小学的时候，那是一个最典型的场景啊、哦。我小学的时候，台湾开始有了电视。很小的时候，小学的时候，五六年级吧，开始有电视机。那我们住在台中乡下，现在已经变成高铁站的屋子那里，那是我的家乡，在台中乡下的三合院里面，啊，我有一个呃叔公哈，他们家比较有钱，所以他们买了第一台电视机。于是我们去到那里，看到那个小小的电视机里面，居然可以有人在里面唱歌跳舞。不可思议，因为过去我们在三合院里面，顶多就是吃过晚饭之后，在赛谷场上拉着二弦呐，就是那种嗯、um, 二胡啦等等这种音乐，然后互相聊聊天而已。怎么这个时候有一个电视机，有人唱着流行歌曲？这还不打紧。那几年刚好是台湾棒球打进世界少棒大赛的时候，所以。每到世界扫棒大赛在美国威廉波特举办的时候，哇，整个村子里面都疯了。我们都知道台湾跟美国是有时差，所以当美国在比赛的时候，往往是我们半夜两三点的时候。好，今天晚上如果要比赛，整个三合院大家都兴奋到无法睡觉。然后我们二叔公他们家也很慷慨，就把那个小小的电视机啊，把那个天线在那边瞧瞧瞧，因为那时候还没有现在全部的天线，就一个天线在那边瞧瞧，对准的位置，哎，影像清晰一点了，然后对着赛鼓场，整个赛鼓场的小孩子半夜都醒过来了，太兴奋了，大人也醒过来，围在赛鼓场看着那个小小的电视机，看着我们的巨人队，看着我们的金融队在威廉波特比赛。我们的小朋友在那里比赛，看着他打出全力打，然后整个三合院就欢呼；看着他被三振，或者看着美国打了一球了，我们输了啊，整个哀叹。就这样子度过了那个乡村的夜晚。还有呢，更有意思的是，那个时候台湾刚刚好，嗯，土地改革，五零年代土地改革之后，耕者有其田，所以农村开始慢慢的安定了下来，而。多余的年轻的劳动力在战后终于成长起来了，可农村没有那么多活可以做嘛，所以他们就要到城市里头去找工作。呃，我的姑姑也好，我的那些叔叔也好，他们都到处去,去打工啊，去工作。到我们家附近有一家纺织厂，是日据时期遗留下来的，后来变成民间私营的纺织厂啊，呃。我的姑姑们通通都到那个纺织厂去做女工。有意思的是，每天早晨你就看见那些姑姑唱着歌，然后走到纺织厂去工作。唱什么歌？唱陈芬兰的歌，叫《孤女的愿望》。那《孤女的愿望》是唱说：“啊、呃，我我是一个孤独的、没有依、没有靠的、没有父母可以帮忙的一个孤女。”那我要到城市来找工作，所以请教一下路边的阿伯啊，你刚我看到都有在更新的讲题，就是有没有新的工厂要盖起来？他需要女工吗？有没有可能我也去找到那些工作，去改变我的命运？于是我的姑姑就唱着那样的歌，我觉得那种。早晨的露水，早晨的风，刚刚吹起来的三合院的早晨，哈哦，外头稻子刚刚成熟，那走过那种稻子成熟的乡间的小路，走到纺织厂去开始工作，那样的得种台湾农村，其实就是我们成长的环境，也就是我们成长的背景。而当我们看着电视机的时候，当我们看到一个完全全新的、属于未来时代的一个。新的家电用品的时候，它不再只是一个电视机而已。你想，我像一个小孩子一样的在那里看到了第一个对于世界的、城市的认知，居然是威廉·波特，是美国的打棒球的小孩，是古巴的投手非常厉害。我们对于世界的认知跟着那样的张开了，而那些女工后来的一个一个的在纺织厂工作的，塑造了台湾纺织业曾经是。世界第一的这样的经济奇迹，而这些纺织的工业是不断在外销的。事实上，在一九五零年的时候，台湾基本上还没有什么工业，这些呢都是后来扶持然后慢慢起来的。而这些故事，这些故事仿佛就是我们成长的经历，也是台湾经济奇迹所建立起来的。甚至于我在美国的时候吧，我曾经想到了一件事情是。呃，我父亲就是那个时代的一个典型，因为我父亲是一个农民，他不甘心只是一辈子当农民，在睡天里啊，面朝黄土背朝天这样过一辈子，所以他一直寻找机会，一会儿跟朋友想要去呃当那个摊贩，一会儿想要去经营另外一个生意，最后他做铁工厂的生意做失败了，失败之后他想要再起，所以他要先把他自己欠下的债务要还掉。可他的支票就是那时候我们还有支票嘛哈，他的支票已经不能用了啊，他已经信用破产了嘛，在那个银行不能用，他就开我妈妈的支票去把他的支票换回来，就他支票还是没有办法周转啊，所以我妈妈就被通气了。按照那个时代的票据法啊，我妈妈必须进去坐牢，特别是政府如果抓到他坐牢，所以我妈妈就开始逃亡。逃亡了。我记得我妈妈逃亡的时候，我父亲也在外面躲债，所以整个从农田改造的工厂啊，有几百平的工厂，幽幽暗暗的，只有一些像锅炉一样大大的铁器的那些工具都还在里面。而我的祖母带着我，因为我是长子，我带着我的弟弟和妹妹一起过日子。那法院呢，三不五时寄来一个说他要来拍卖。要贴封条，后来当然没有拍卖成功。如果拍卖成功的话，大概我跟我弟弟跟我的祖母就会变成流落街头，因为无处可归了啊，无家可归了。那后来当然是因为我母亲被抓到去坐牢之后出来了，然后跟我父亲重新做生意，然后生意慢慢做得好起来。多少个农村的农民，多么希望能够从农村。走向工业，走向新兴的工业，多少的中小企业主，多少年轻的青年人，想要从农村然后转型到工业，转型到城市，转型变成工人，变成商人，那就是我们的时代，也就是台湾从工业文明要走向，从、呃、农业文明要走向工业文明最艰难的挣扎。在美国人的眼中，它只是一个经济奇迹，可是，在我们的生命的历史里面，它是我们的生命，它是我们的亲人，我们自己遭遇过的苦难，我们在那个日子里面度过之后，回想起来啊，怎么会会是这样走过来的？可是坦白讲， 1 9 9 5年我在美国的时候，还没有那么清楚这一段历史。为什么？因为我只是开始接触到说啊，我们的故事，我们的生命历史，必须自己来叙述。我们不能让美国人或者让那些经济学家只是用数字来看，生命必须有它的温度，它的情感。用我们的记忆来叙述我们自己的历史。于是我在心里面下定了一个决心，想说：“好，我要回头来写这段历史。”于是我回来之后跟我的父亲谈，我才知道他在这个过程中遭遇了多少困难。你想。农业文明要走转型到工业文明，这是中国五千年没有过的历史。而农业文明要转型到工业文明中间的各种艰难，一个农人怎么认识到现代的工业？怎么认识到现在的资本？资本的运作以及银行的运作，他借不到钱的时候，只能够去借高利贷，借高利贷又被不断卷下去，欠债越来越多的。所以你就看见了那个农业文明要转型到工业文明的过程是如此的艰难。是那么多生命的付出，那么多家庭的付出，而这个代价就是我们生命的历史。可是，在大历史里面没有被叙述到，所以我就在想，我们应该有一段讲我们这个现代化的历程的故事。而这个历程的故事呢，是跟台湾这块土地、跟我们的生命深深连结在一起的。那很多人都认为说，啊、哦，台湾的经济奇迹。特别是在大陆，我以前去旅行的时候，大陆的朋友说啊，因为那个蒋介石带了很多黄金，所以你们台湾就有钱了。其实不是，是许多许多的生命慢慢这样走过来的。所以在嗯，二零一六年左右，我写我父母亲这段历史故事的一本书，叫《水田里的妈妈》，在大陆叫做《一百年漂泊》。在大陆在发行开始，嗯，和读者见面的时候，我去大陆办了讲座。碰到年轻的大陆的一些企业家，他们深深的赌的时候，他居然跟我讲一件事情。他说：“我看这个书很感动。”我说：“啊，这个是台湾的历史啊。”他说：“不是，你讲的那个转型的历程，就是我们现在正在发生的，就是大陆在两千零几年之后，整个农业文明要转向工业文明的这个过程中所发生的故事。可是我们还来不及记载。”大陆的朋友这样讲。也就是说，我们从农业文明转型到工业文明的这一段大的历史，有那么多的生命卷在这个大历史里面，包括你的、我的、我们的父母亲、我们的祖父这一辈，也就是我们所遭遇过的、我们所经历过的这个大时代，其实有许多生命故事，那个是活生生的、有温度的生命故事，而这些呢，等待我们去诉说。因为我们从农业文明转到工业文明，只有这一次机会。转过去之后，再也不会有了。我们的孩子可能早就生活在这种工业文明、电动玩具里面，他不会感觉到两种文明的对比。因此，我们这一个世代的人啊，活过这个转型时代，应该来好好来叙说这个故事，回忆这个故事，并且用我们的记忆、我们的生命故事来把它诉说出来，超越政治。超越那些口号式的东西，而是让历史回到人的生命的历史，回到民众的历史，回到一种土地和人的生命记忆里面，那我们才会有我们自己真正的记忆。所以，我希望说，我们这个系列会继续讲这样的一个故事，希望这个故事可以唤起我们共同的记忆，共同的温暖。那我们先讲到这里，欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨度。呃，我们接下来呢，来聊一聊哈，台湾史里面我们应该首先知道的，那就是台湾的自然环境跟我们的历史的关联哈。呃，我每一次要聊起台湾自然环境的时候，就是我们这个土地是怎么构成的，地质结构怎么构成的，我就会想起一个很有趣的经验哈。1 9 8 8年，我第一次去大陆旅行的时候，那时候刚刚开放探亲嘛。那我为了体会人在辽阔的大地上流浪旅行的感觉是什么，所以呢，我特别坐火车。我没有搭飞机，我想要从火车去体验那个辽阔的大地。我就从北京坐了火车，要搭火车到西安去。从北京出发的时候是下午，然后中间晚上的时候就看到，哇，经过一个一个的古战场。那种过去在历史课本里面的、呃、那些名字洛陽啊洛阳啊等等的那些古老的地名一个一个回来。好玩的是在火车上，我坐的是卧铺，然后卧铺的旁边呢是几个要回到西安去的、呃、那些在地的人哈，他们讲的西安腔调的语言。后来他看我是台湾来的，我们就。交换的，比如说他觉得他有食物要请我吃，然后我就说啊，那我这里有水果，你也不要吃？这样我们就聊了起来。他问了我一个非常好玩的问题，他说：“你从台湾来的，你可不可以跟我们讲一下那个海洋是什么感觉？”啊，我一听就懵了，我就想,想，那他们都住在西安这种黄土大地上的人，那我们怎么跟他描述海洋？”以及一个岛屿的感觉呢，我们就看着窗外啊，不断流逝的这种风景。然后那时候穿过黄土的大平原，黄土平原上一片辽阔。然后那时候是深秋的时候， 1 2月初深秋的时候，所以树叶都枯黄，草都枯黄了。那辽阔的平野上面呢，一片平坦。然后看到，特别是黄昏的时候，就看到远远的地平线上。夕阳慢慢地火红的那样沉默下去，啊，我就在想，海洋会不会像这一片辽阔的平野，就是一望无际呢？我说，你如果把想象的这个看出去的海洋，就是这一望无际的平野上看出去的，可是也不对。为什么？我说，可是海洋是会起伏的，那是有波浪的，那是水做的，所以是慢慢的起伏的。他们听了。两眼发懵，完全就是一直望着那个辽阔的黄土平原，脑子不知道在想什么哈，特别有意思。可是我心中哈、啊，跟他们讲完之后，那个晚上哈、啊、无法睡觉，我就心中想起了我在嗯一九八二年，就是大学刚毕业的时候，刚开始读研究所的时候，一年级升二年级那一年的夏天，去东海岸旅行的经验。我那一年呢，从嗯台北出发的时候，然后我记得火车要走入宜兰那边有穿过一个长长的隧道，那个山洞之后，哇哦，穿过隧道，黑暗的隧道一开出来，阳光一片明亮，你就看到龟山岛在眼前，然后海洋在眼前，啊，那种舒畅的感觉是难以形容的。后来呢，我就决定那一年，因为我在一个杂志社工作，做了很多敏感的课题，所以。真的压力很大。我想一个人单独沿着海岸线旅行，就一个人嘛，背着背包，怎么样走到哪儿都可以啊。就这样单独旅行，走到哪里算哪里。好，我到了花莲之后，过了一夜，隔天呢，我想那就继续往前旅行好了。但是我不想搭火车了啊，我就搭了公共汽车。然后公共汽车呢，慢慢走啊走，走到了过了长虹桥的时候。坐着公共汽车沿着海岸线旅行很美诶，因为你在眼中所见的不断看到海洋哈，就在你的左手边，那么美丽，那么明亮，真的是很舒服的感觉。特别是呃、嗯、夏天的海风吹过来的时候，穿过长虹桥的时候，我突然感觉到哇，好像那个长虹桥的下面，哎，有几个小孩子在那个溪里面抓鱼的感觉哈，看到哎，真的。我想啊，长虹桥这里不就秀姑峦溪吗？秀姑峦溪就是，呃，从海岸山脉的中间，从中央山脉吹出来的海风就从秀姑峦溪吹出来嘛。于是我就想要下去看那些小孩子在玩什么，我就下了车，下了车之后就沿着海岸边，然后就慢慢走到那个秀姑峦溪出海口那里去。原来小孩子在抓螃蟹，那小孩子就一边抓一边玩，一边抓一边玩，跟我聊天啊。后来我突然听到。远远的地方有人传出了歌声。我问说：“哎、欸，这是在哪里唱歌？”他说：“在学校。”为什么？他说：“因为我们丰年祭。”于是，我决定停留下来，停在那里去参加他们的丰年祭。丰年祭，他们在嗯秀湖兰溪那边的出海口那里，就是晋埔这个地方啊，晋埔的一个小学里面，大家围着一个圈圈一直跳舞。那所有的男生一进去跳舞之后，就不能出来了，不能出来一直跳。中间除了有人拿米酒给你喝，拿个冰棒给你吃之外，你就不能出来。所以你如果一出来的话，那个长老就会拿很长的一根竹竿去打你的屁股。然后我就在旁边看，我本来想下去跳，可是我实在没有体力跳那么久，就是旁边看着跟人聊天，跟那些祈祷聊天啊。到了晚上了，突然想啊，那今天晚上我能睡哪里呢？于是我问旁边一个女老师，我说：“哎，你们里面的那个幼稚园可不可以睡一个晚上？”他说：“可以啊，但是里面很多蚊子，你最好不要。”所以呢，我没办法了。我说：“他说等一下没关系，我叫一个人等一下可以带你回去睡觉。”他就跟那个跳舞圈子里面一个男生讲。后来我等到他们跳完了舞结束之后，我跟那个男生回去。他后来去吃了他他要吃饭嘛，吃了饭喝个啤酒之后，他回到他家去。回到他家，他觉得屋子里面怎么这么闷？因为他靠着在海岸山脉的那个山的旁边，他就家里太热了，算了，他就抓起了两条他妈妈的毯子，走吧，我带你走，走到海边去了。我一条，他一条的毯子背在身上，到海边去。我们去睡海边。哇，我自己都没有想到，海边是什么感觉呢？因为丰年祭的时候都是月圆的时候，一般都是七月十五。的时候，所以那天是刚好月圆的那一天，月亮特别的明亮，从东海岸升起，整个海岸上洒满了月光。除了很远的地方有一个哨所的灯塔，偶尔会巡视一下，扫过来一个灯光之外，整个海岸洒满了清亮的月光。于是我们就在海岸边躺下来，那时候已经十点多、十一点了，因为他们跳舞跳到十点多。你就享受那个海涛的声音，特别是东海岸的声音，完全是跟西海岸不同。东海岸的声音是什么声音呢？它是从海浪打过来的时候，打到很多海底的大理石，所以大理石发出的声音是嘎啦嘎啦嘎啦嘎啦的声音，非常大的海浪的声音。啊，大理石那个声音再出去呢，就是太平洋，太平洋在过去一直过去就是美国了。也就是它一个是辽阔的海洋，就一直出去了。于是我跟那个朋友坐在海边聊天，我听他讲他在台中那边工作，在外地工作，这次丰年祭特别回来参加。我听他讲他的同学、他的朋友们，很多人都回来了来参加。那明天早晨他们还要去海边玩，讲他们的遭遇，他们在汉人社会的各种遭遇。讲着讲着，他说他准备睡了，这样。可是我躺在那个靠着石头，怎么也睡不着。怎么也睡不着，那怎么办呢？我也没办法了，因为你只能够靠着海岸的石头，所以我慢慢找到一个比较不卡到骨头的位置，靠着，靠呀靠的，我的头就慢慢侧下去，我头就变成侧着靠近了地面，到地面望出去就是海洋，海洋的波涛在月光下轻轻的摇荡着，摇荡着，海浪慢慢打过来又退回去。人靠着土地的时候，你会有一个感觉，怎么感觉呢？你会有一个视觉上的错乱，你会错乱觉得啊，原来海洋没有在动，动的是你自己，就像我们看着一个桥，你以为桥在走，但是河流没有在走一样。所以我就开始感觉到，好像岛屿变成一个摇篮一样，轻轻的摇动，而海洋是不动的。我第一次感觉自己睡在一个岛屿的摇篮里面，而海洋就像这一片岛屿的母亲。在轻轻的摇动着，在那么洁白的、干净的、温柔的月光下，轻轻的摇动着。我第一次感觉到什么叫做岛屿的命运，以及我们生存在这个岛屿的那种很细腻的人的感觉，就是你，你是一个小孩子一样睡在妈妈的那个那个摇篮里面。我说，岛屿好像那个摇篮，而海洋就是我们的母亲。好，我们先休息一下，回头来继续讲这个原住民的故事。欢迎回到酒吧新闻台《世界一把抓》，我是杨杜。我们讲到说，我在啊、呃、秀姑兰溪出海口的海边啊，过了一个夜晚，一个有月光的丰年期的夜晚，那种感受是我非常深刻的感受。我觉得仿佛是命运在教给我说，生活在这一块岛屿上的人。怎么去看待这个岛屿？怎么去看待这一块土地？好，等一下我们回头来讲，我再把那个故事讲完哈。那个夜晚我就这样子靠着海岸，然后靠着海岸的那些岩石，勉强的睡着，然后慢慢熟悉的那个岩石的贴着骨头的感觉，就睡着了。第二天早晨，哇，五点多的时候。他感觉到有一种很明亮的感觉，天色慢慢亮起来了。那种亮起来的感觉会在你的眼睛上产生一种一种嗯视觉上的刺激，我就醒过来了。啊，其实也睡得并不好嘛，就醒过来，一看天快要亮了。然后那个天色慢慢从东方啊开始有一点灰蒙蒙的颜色，然后天空慢慢亮起来了。亮起来之后，你看到哎，太阳要出来了。太阳要出来之前，天空会有一点。红色的光，红色的光后来慢慢变成橙色的，橙色之后慢慢变成白色，然后太阳慢慢升起来。啊、哦，那个感觉像什么？啊、呃，我不知道你们有没有听过波利路那个音乐哈？波利路就是呃一首很单纯的一个像民谣式的音乐，可是呢，它的演奏方式很奇特。它现在是一种乐器，然后同样的旋律再加入第二种乐器，再加入第三种、第四种乐器。最后变成像交响乐一样的把它做一个结尾，充满了激情的结尾。我觉得日出就像这样子，你刚开始看到一种单一的、单一的一种光，好像单一的乐器在跟你歌唱；到了第二种乐器出现，第二种光出现了，然后到最后整个太阳出来的时候，你觉得像整个天空像一首交响曲一样的大合唱。哇，简直太美了！我不会形容，因为你只有在那里体会到。阳光出来了，然后那个光线的温暖开始慢慢温暖了这个海岸。那秀姑兰溪出海口的风吹出来，从中央山脉吹出来的风本来就很凉快嘛，这时候慢慢变得温暖，很棒的感觉。然后，哎、欸，就在温暖中我又睡着了。好，过了不知道多久之后，哎、欸，感觉也其实也没有很久。旁边的那位朋友就说：“哎、欸，我们可以起来了。”我说：“哦，好，因为太阳已经升高了。”他说：“我带你沿着海岸看看哈，然后我们就沿着海岸先慢慢走。哎，走过去看到有一个人在钓鱼，我一看，哎，这个人怎么好像没有穿衣服的？然后果然，因为他就回过头跟我那个朋友打招呼之后，他就赶快捂住他的下体，这样。可是呢，他的钓竿呢就插在前面，面对着海洋哈。我说，我说，哦，你们都这样吗？说对呀、啊，回来了嘛，这样子好开心啊、哦。”后来我们就到了修湖乱溪出海口，因为出海口那里，你每一个出海口都是海洋跟河流交汇嘛，那里有许多鱼，所以已经有一群年轻人在那里捕鱼了。那他们捕鱼的方式是怎么样的？一边唱歌，唱着他们昨天晚上唱着那种丰年记的各种各样的歌，一边唱咿呀嘿，然后唱，一边唱呢，一边把网子撒出去，就是那种八卦网，撒出去之后就拉回来，他直接在海洋里面就这样玩了起来。每一个人都是光溜溜的，就是裸泳。他们抓到鱼也很有趣。我们都一般网子收起来，要拿到岸边。他不是，我不知道他们怎么可以在海洋里面浮的那么棒啊！他浮着就可以把鱼抓出来，然后整个人就像在站在海里把鱼往岸边丢过去。啊，结果他有时候丢的太不够不够力气不够大，于是鱼又游回到海里去了。感觉他不是在抓鱼，他是在跟鱼在玩。就是这样的一个海洋的民族。这样的一个阿美族，这样的一个土地的、啊，哎呀，那一次的经验之后，我终于想明白了，原来我们的土地、我们的海洋以及这一块大地所介以构成的生态和我们的生活、我们生存的环境，其实就是在阿美族他们的身上体现的最棒。因为人跟生命是和海洋和土地都结合在一起的。夜里头觉得热，你就到海边看着月光睡着吧。醒来了，你到海里去抓鱼吧，抓了鱼你就丢回来，回来了就回来了，就可以烤一烤来吃了，就这样子过着这样的一种啊与、呃、天地共生、与天地共存的这种美好的生活。那我特别觉得他对我生命有很重要的启示，是因为我后来在读台湾历史以及研究台湾历史的时候，呃，读到了台湾啊，台湾是。六百万年前，台湾的地质的形成是六百万年前啊、哦。菲律宾板块，我们台湾原来是属于欧亚大陆板块的一个部分啊。欧、哦、亚大陆板块跟菲律宾板块两个互相挤压碰撞，然后欧亚大陆板块就是欧洲一直延伸到亚洲来的这个大陆板块哈。欧、哦、洲延伸过来，比如说经过了嗯中亚，然后到了中国大陆又延伸到东南沿海，然、啊、后往北就到比如说嗯俄罗斯等等。这整个欧亚的那么庞大的一个大陆板块，跟海岸边这边菲律宾的板块互相碰撞的之候，菲律宾板块切入了，就是它插入了欧亚大陆板块的下面，它不断往下挤压挤压，到现在为止，菲律宾板块依然在这个地壳的继续在变动里面，不断在变动。所以你知道吗？台湾的地指哈、啊，每年依然在往上升。因为挤压了之后，台湾才挤出来这个陆地。那这一块陆地呢，挤压起来之后，属于原来欧亚大陆板块的，被挤的最高的就变成了中央山脉。然而，原来属于菲律宾板块的，被挤压的呢，就变成了海岸山脉。现在有许多朋友都到东海岸去居住啊，很多人就住在中央山脉和海岸山脉的中间，那就是所谓的嗯，慈、呃、上啦。很多好的、好吃的米啊，或者好吃的那些青菜、水果，就从那里出来的。同样的，沿着海岸山脉一直过去，就是秀姑峦溪出海口等等的，有许多渔港啊，最好吃的鱼类鱼货都在那边。一直到台东独兰那边，现在好多朋友、作家朋友都住在那里啊。好，那么这两个山脉互相碰撞，现在还在不断碰撞，每年大概会升高多少呢？升高大概 0.5 公分到1公分，所以。如果是以200年来算的话，就可以升高了200公分，大概一个小朋友长得很高的高度了哈。有没有很有意思？也就是台湾还在不断上升的这种地质，而这个地址使得台湾很像是从欧亚大陆延伸出来的一块陆地，面向的是太平洋，面向的是太平洋以及它所面对的一个位置的西洋的世界。特别是在嗯十六、十、um, 七世纪大航海时代来临的时候，台湾好像是欧亚大陆板块外围的一个一个窗口一样的，它接受了所有西方来的冲击，不管是荷兰、葡萄牙、西班牙等等的。有一度，西班牙也曾经想要来台湾、呃，去寻找黄金。后来他们在北台湾嘛，在北台湾啊。Um, 聚了港口，所以在嗯，现在三貂角那里上岸啊，然后具有了基隆跟淡水，而荷兰呢是具有了台南那边。你有没有觉得台湾这样的地形很像是欧亚大陆的一个窗口？我觉得这个地形其实就是仿佛是台湾命运的象征，也就是欧亚大陆如果有它保守的属于。陆地的大陆的这种嗯性格哈，属于农村的农业文明的性格，而台湾呢，恰恰好是属于海洋文明的性格。而在海洋文明和陆地文明之间，台湾仿佛是那个窗口，那个窗口是面向外面的，因此所有外来的冲击从台湾这里进来，然后冲击到内部的大陆。因此，对大陆来讲，他要珍惜这个开放的窗口，面对世界的窗口。而对台湾来讲，如果台湾不是作为欧亚大陆的窗口，如果台湾飘得更远更远，像太平洋上的任何一个小岛的话，很简单，这些航海时代的这些帝国主义的国家，它不会过来，因为你没有意义，你不过是生产的鹿皮，生产的什么样的这些作物，根本不值得他们远从欧洲航海过来买了鹿皮再回去，并不需要，因为他们游牧民族多的是各种兽类的皮。换言之，他们看准的是明朝的欧亚大陆的文明，也就是明朝以及明朝所代表的，特别是在大航海时代，明朝所代表的中华文明，以及那时候他们盛产的丝绸和瓷器。那么高端的精致发展的文明是欧洲所没有的，所以他们看到丝绸的时候简直不可思议，不知道它怎么生产出来的。更何况看到瓷器的时候，看到景德镇瓷器的时候。他们把它当成是非常贵重的东西，在在珍惜着。所以我说，台湾呐、啊，在这个它的自然地形里面，它所构成的这个结构里面有它命运的符码。这个命运的符码，其实就是我们解读台湾命运以及台湾历史的一个开始。我希望从这里和我们的朋友来分享。好，我们今天先聊到这里，我们下次来继续聊。谢谢你。